0: Ja men, alltså ska jag på riktigt sitta här och babbla med mig själv? Alltså vad är det som händer? Ja, ah, jag får väl göra det då. Here we go! Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic Pod med Milla och Mimmi. Men, Twist! Idag är det bara Mimmi här. Så att eh, gang, what's up? Jag tänker att idag så får ni idag får ni hänga med mig liksom. Och jag tänker att vi ska snacka lite. Det är ju ibland så här att man tänker att man har, man har det så bra planerat allting. Och sen så går det åt pipsvängen. Så att medan jag sitter här nu och pratar med er eh, så jobbar Milla. Den här onsdagen så får ni hänga med mig. Ja men alltså först och främst så kan jag ju... Börja med att berätta att jag mår bra. Och jag hoppas att det är bra med er också. Jag var på Drottningholms slott i helgen med min moster. Vi åt lunch i deras kafé där. Eller vi tog en macka typ. Och sen så gick vi på sån här runde på slottet med guide. Och jag, jag kunde inte undgå att tänka under hela den här turen. Att för det var vissa ställen hon är guiden sa lite grann så här att ah, nu när vi är ett gäng så tänk på att ni ställer er i mitten av rummet så att de som inte är med på turerna kan gå förbi liksom, och kika i rummen utan, utan att vi står i vägen och jag tänkte så här, ah, ja jag är liksom. men sen kom jag på mig själv ibland att jag tänkte hela tiden på hur jag stod i förhållande till vart dörrar och liksom, jag tänkte hela tiden kommer man komma förbi mig och jag tyckte att det var en sån intressant tanke som slog mig att jag fortfarande i mitt huvud anpassar och liksom, alltså skannar av områden och ställen jag är på för att se så att jag och min kropp inte ska hindra någon från att få komma fram. Och det får ju mig då att tänka på hela det här uh, viktstigma och fettmafobi och för att någonstans så, alltså vi lever ju i ett samhälle eh, som jag tror någonstans uppbyggt på att är du tjock så är du i vägen. Och det är så inprintat i mitt huvud. Så att jag kom på mig själv där på slottet. Att jag ställde mig så att jag inte överhuvudtaget skulle kunna vara i vägen för någon som vill gå förbi. Jag har tänkt på det här så mycket just för att jag betedde mig så som jag betedde mig där. Just det här liksom med alltså, viktstigma och att du blir annorlunda behandlad på grund av din vikt. Med det så är det ju någonstans att oftast trevligt att äta. Man blir mätt, man, det smakar gott, man får liksom en njutning. Maten Fyller ett behov som din kropp har men den fyller också ett behov för hjärnan eh, på något vis. Och jag tänker att det är så lätt att göra mat till tröst. Alltså jag har ju kommit på någonstans och det är det här som jag tycker är så intressant. Alltså det är så intressant för att jag är ju egentligen sån som, alltså jag vill ju plugga kost för att jag tycker att det finns så mycket att lära och lära ut. Men än så länge så är jag bara en som tror, tänker, läser och tycker. Så att man, man får liksom komma med kritik med det jag säger också om man tycker det. Men hur som helst. Alltså någonstans så tror jag att det handlar inte om vad du äter. Det handlar mer om varför du äter. Alltså tänk, tänk på den lite grann. Varför du äter. Inte vad du äter. För att alltså, jag vet ju med mig själv att jag många gånger har sökt Tröst i maten. Eh, men maten har också varit min värsta fiende på grund av min ätstörning som jag har. Så att jag har ju både vänt mig till mat för tröst men jag har också vänt mig till maten för att straffa mig själv. Och med mat så har det funnits en otrolig skam i att, alltså, tugga och svälja. Och att känna mättnad har funnits en otrolig skam i. Och eh, rädsla, egentligen. För att när jag väl, när jag inte har haft en episod, känt mig mätt så har jag ju känt eh, ångest som då är rädsla för att jag är mätt och jag har känt mig som att jag har gjort fel för att jag känner mig mätt och då tänker jag någonstans här: om det börjar när du är liten med att du får höra att du är, oberoende vad det är, men att du får höra att du är större än alla andra och sen att du behöver röra på dig lite mer och äta lite mindre och du får också berättat för dig att du har ätit tillräckligt Sen kommer du i vården och jag menar det bevittnas ju hela tiden de folk som blir diskriminerade och stigmatiserade i vården med att så här, ja men om du bara hade gått ner de här kilorna så ska du se att det blivit bättre Jag har du funderat på att inte stoppa in allting som du ser i munnen då. alltså det, det är så mycket sådana grejer Nu vill jag ju tro att de flesta som lyssnar på den här podden ändå är opererade eller ska operera sig och jag kan nog säga att i alla fall 90% av oss som lyssnar har blivit utsatta för det här i vården att vi söker för ett problem men får vikten i ansiktet för att det det, det är så vanligt och det är så hemskt att det är så vanligt. Men det är så. Men jag tänker då att alltså man måste ju plocka isär hela den här grejen. Så att vi säger då att du som, vi, vi tar mig som exempel, det, det funkar. Mer än en gång blev jag kallad för chockis när jag var liten. Och oftast som ofta innan jag började spela basket så var jag sjuk. När det var dags för jumpa. Då hade jag ont i magen eller jag började känna mig snorig. Och jag liksom... Visst, jag var lite större än de flesta liksom, i samma årskull. Men jag var ju inte... det var inte några extrema skillnader. Men de kommentarerna gjorde ju att jag per automatik undvek att fortsätta vara fysiskt aktiv som liten. Summa av kardemumma kan det vara så då att man går upp i vikt. Och ju mer vikt man lägger på sig, oftast som oftast, desto mindre aktiv är man. För att det är många gånger mycket jobbigare att vara fysiskt aktiv när man är stor. Jag säger inte att det är det, utan jag säger att många gånger så kan det vara så. Att det är jobbigare att vara fysiskt aktiv när man är stor. Och om vi då fortsätter med det hela... Att när du försöker söka vård <går> i vuxen ålder sen då, för att du har ont. För du kanske vill tillbaka till att börja spela paddel men du har ont i axeln. Du vill tillbaka till att börja liksom lira fotboll med grabbarna eller med brudarna. Men du har ont i knät och det som du får slängt i ditt face är att man går ner 20 kilo. Alltså, är det bara jag eller? Jag har känt så många gånger att, men kan du snälla vårda mig? För det besvär jag kommer in och söker för. Nu kommer jag inte in och söker för att min vikt är hög. Jag söker ju för att jag har ont. Och jag förstår och jag vet någonstans att man får ju gå efter någon sån här... Läkare går ju på lite grann att så här... Okej, okay, men du kommer in med de här eh, skadorna och... Eh, om, om jag tittar på vad som kan vara en orsak till de här skadorna, så kan det vara att det är det här och det här och det här och det här och det här som ingår. Men oftast så tar man inte upp det här och det här och det här och det här, utan man tar bara upp att, mm, ja, jag ser ju att du har en övervikt och jag tänker, hur är det med maten? Jo, alltså, maten är åt var svingod, men hur fan är det med mitt knä? Ibland så kan jag tycka att det är så tråkigt att. Med all den bevisningen som finns så fortsätter man att hela tiden prata om vikten. Och det är absolut inte nu att man inte ska få ta upp vikten som en riskfaktor för att, man kan, för att det kan vara en bidragande faktor till att man har ont. Men gör mer, snälla. Alltså gör mer. Titta inte på en människa och bedöm därefter. Utan prata med människan som att det faktiskt är en person ni pratar med och inte bara en kropp. För det är så tröttsamt. Och jag ser att det fortsätter att vara den här typiska liksom, fetmafobi, fetma-stigmatiseringen. Och just i vården, där man ska vända sig om för att få hjälp. Inte för att bli dömd. Liksom. Sen måste man ju på ett väldigt alltså, genuint och bra och professionellt sätt från professionen kunna ta upp och diskutera att det kan vara en riskfaktor med då om man har vägt personen högt BMI. Men du kan inte, man kan, alltså man kan inte ha en patient sittandes i en stol utan att ha gjort en undersökning och sen säga till den patienten att du borde gå ner 20 kilo. Jag kan inte, alltså det måste ju hela professionen fatta. Att ja, det är ju helt köprätt åt helvete. Fel. Men det tror jag att man fattar. Alltså jag hoppas ju det i alla fall. Alltså annars är det ju nog riktigt. Men jag tycker att det är så intressant med det här. Att det handlar om. Alltså varför du äter. Varför väljer du att äta när du är ledsen. Varför väljer du att äta när du är glad. Varför väljer du att äta. När du inte är hungrig. Och många gånger om jag. Om jag ska försöka se till mig själv. Så är det ju att jag har valt att äta. För att det fyller ett behov hos mig. Alltså det fyller, det fyller en känsla som jag har. Om jag känner mig ensam så känner jag mig inte ensam medan jag äter. Om jag känner mig uttråkad så känner jag mig inte uttråkad medan jag äter. Om jag känner mig ledsen så känner jag mig inte ledsen medan jag äter. Alltså du har ju fyllt ett behov. Det är det som har varit en del av min ätstörning. Att jag har fyllt ett behov. Men när det behovet sedan sen är fyllt så har jag fått skamkänslor och mått. Otroligt dåligt för att jag har ätit när jag vet att min kropp inte har behövt energin. Och, ja. och då är det ju någonstans så här: alltså stigman och allting. Alltså, det hjälper ju till på vis. Och det var det som var. Det var också en grej att jag kunde äta ganska, ganska stora portioner, men ibland kunde jag inte äta stora portioner alls. Men det var också en så här väldigt intressant grej med att. Eh, vara över, eller att jag det är, är överviktsopererad. Och det är det här att känna en mättnad. Och det, var, det är inte det här jag är så mätigt. Alltså den mättnaden jag känner idag är jag är nöjd. Jag vill inte ha mer. Även om det är gott så vill jag inte ha mer. Jag är nöjd nu. Och det är någonting som jag aldrig trodde att jag skulle få känna. Att jag skulle få känna mig nöjd när det finns mat kvar på tallriken. Jag visste inte ens att det fanns. Utan jag har ju trott att människor runt omkring mig som inte har ätit upp, att, att det har varit en ätsstörning åt andra hållet att säga. Nej, men jag kan inte äta upp för då kommer jag bli tjock. Ja, ah, nej, men alltså, det, jag tycker det är så. alltså, mat. Jag tycker just mat och relationen till mat tycker jag är så otroligt intressant. Hur påverkade blir vi också av samhället? Vad vi ser, vad vi får för reklam utan att vi tänker på det. Vad är det liksom för reklam på bussarna som åker förbi? Vad är det för reklam på Instagram som vi bara scrollar förbi? Vad är det för reklam på... Mitt i tidningens första sida som vi inte ens tänker på att vi ser. Är det en Coca-Cola-flaska? Är det en hamburgare? Är det en pizza? Vad är det för reklamer som lämnar ett intryck hos oss utan att vi tänker på det? Det är så. Nu går min mage bananas här också, det kanske ni hör. Men jag tycker att det är så intressant med hur påverkade vi blir av samhället. Och hur, hur lite kontroll vi egentligen har med vad som påverkar oss, men ändå är det individen som blir beskylld för att vara lat, ha dålig karaktär, inte orkat ta tag i sitt liv och jag, kan jag tycker det är så otroligt intressant med hur samhället bidrar till den här otroliga skammen som finns kring mat också, när, när i, i det stora så är det ju mycket också samhället som påverkar oss utan att vi egentligen är medvetna om det. Så jag kan inte, det är så jäkla skevt alltihopa för att vi blir så himla påverkade och ibland så är det som att valet under medvetet tvingas på oss och vi kan liksom inte stå emot det för vi vet inte om att bli, vi har blivit utsatta för det men ändå så läggs sen skulden tillbaks på individen jag tycker det, alltså när man tänker på, på det så jag får ju, jag blir galen, alltså jag blir tokig. Jag skulle nästan vilja att vi gör ett test. Du får välja vilken dag du vill, men en dag den här veckan så vill jag att du skriver ner varje gång du ser någonting som har med mat att göra. Om du så är frukt, nötter, godis, söt, vad den är. Skriv ner så vill jag veta hur många gånger om dagen som du blir utsatt som kan påverka ditt sätt att äta. Skriv ner det och lämna det som en kommentar under dagens poddbild. För jag vill veta hur många gånger när man tänker på det man faktiskt råkar ut för den här typen av marknadsföring. Absolut har fått lära mig efter att jag gjorde den här operationen, det är ju från att klunka till att sippa vatten. Och jag minns hur jag sörjde att jag inte kunde släcka min törst de första sex månaderna. Jag var så ledsen och jag sörjde vatten så mycket för att jag älskade vatten förut. Det var det jag drack. Men nu kan jag dricka vatten igen. Jag har inte samma kärlek till vatten dock som jag hade innan operationen men jag tycker att vatten är otroligt gott. Att hoppa över mat funkar inte. Man måste äta regelbundet. Med två till tre timmars mellanrum. Det går inte att hoppa över en måltid. Man straffas direkt. Eller jag gör det i alla fall. Jag straffas direkt. Antingen med att jag dumpar på det jag äter sen. Eller att jag, får, jag blir yr. Lågt blodtryck. Jag kan inte kontrollera koncentrera mig, jag kan liksom inte jag funkar inte, jag måste äta med två till tre timmars mellanrum det bara är så. Men någonting som jag tror att väldigt många av oss har haft en liten så här rädsla för, det är ju kolhydrater Någonstans så har man ju fått lära sig att kolhydrater är onda. Kolhydrater ska man liksom inte äta för mycket av för då blir man tjock Det är jätteviktigt med protein efter den här operationen, jag säger ingenting om det Det är som himla mycket näringsämnen som vi behöver få i oss. Så att undvik inte kolhydraterna. Men välj de långsamma. Att äta snabbt. Det, är, alltså det här är bland det svåraste som finns. Jag är en sån som tittar på tallriken. Och sen är den tom. Och det har jag varit i, alltså hela mitt liv. Att jag äter, äter snabbt. liksom Men det är någonting som jag har fått lära mig. Att en måltid ska ta ungefär 20 minuter. Och... Alltså mina bästa alltså nu får ni spetsa öronen för att jag är en sån som inte tycker om att tipsa men jag tror att jag har börjat tipsa ganska mycket ändå <laughs> men så här. Mimmis bästa tips för att äta sakta, stoppa inte in mat i munnen medan du har mat kvar att tugga ska vi ta den igen stoppa inte in mat i munnen medan du har kvar mat att tugga för någonstans så är man van vid att det bara ska gå som en skopa. Du bara skifflar in maten i munnen nästan. Men det har jag lärt mig att så länge jag tuggar så hå jag håller inte ens i gaffeln. För ibland kan det stå så här, lägg ner gaffeln, ja, men det är så här, men kom igen. Men ta, tänk istället att så länge du tuggar så ska du inte hålla i gaffeln. Lägg ner den. Lägg ner gaffeln medan du tuggar och stoppa inte in mat i munnen när du fortfarande har mat kvar att tugga. Det är mitt, mitt absolut bästa tips för att det ska gå lite långsammare medan du äter. Och sen är det just det här, hela den här grejen med att man har varit en människa ofta som har ställt upp väldigt mycket på andra. Ibland kanske man har ställt upp på andra fast att man kanske, man kanske egentligen har behövt ta hand om sig själv. Och det är någonting som vi måste få in nu. Alltså, och, och jag kan inte trycka på det här tillräckligt. Jag, jag kan inte trycka på det här tillräckligt. Men det är verkligen så här nu. Att nu har vi faktiskt valt att lägga oss på ett operationsbord och göra om våra magar. Och då är det faktiskt dags. Att vi fokuserar på oss- och att vi fokuserar på våra nya livsstil och vårt nya liv. För det blir ett nytt liv. Det behöver inte betyda att man ska lämna sin partner eller att man behöver flytta och byta jobb. Nu är det väldigt många som gör det också. Men det nya livet är att du sätter dig själv och din hälsa först alltid. Du måste få vara självisk i den här perioden. Och det är helt okej okay att du är det. För du satsar på dig nu. Man, alltså om du inte är redo att satsa på dig själv och skapa en ny livsstil Då är inte du redo för att göra en överviktsoperation Alltså förlåt men det är min personliga åsikt För att du får ett helt nytt liv och du måste vara beredd på att våga satsa på dig själv Det är nu, för du har lagt det på bordet och du vaknar med en annan mage Det är din tur nu Sen är det mycket med det, liksom, med det bariatriska och, och gastric bypass och gastric sleeve som man inte är beredd på. Alltså man, man kanske inte alltid är beredd på att alltså sinnet kan ju fortfarande vara hungrig fast kroppen är mätt. Till exempel. Där här med att man säger att man äter med ögonen. Du kan inte göra det för du får inte ner maten. Så att man måste vara beredd på vissa saker. Du måste vara beredd på att ditt sinne kommer vara hungrig men du kommer, din kropp kommer inte vara det. Och dina liksom Alltså jag själv går ju i terapi så det heter trauma respons, Alltså att hur man reagerar och agerar på tidigare trauman. Det är också någonting som jag tror att många i väldigt stor utsträckning till inte är beredda på efter den här, alltså efter viktnedgången och omställningen som blir efter att man har gjort en kanske... Det, det behöver inte heller bara eh, ha med viktnedgång att göra. Det har att göra med att du inte kan äta oftast. På det sätt du är van vid att äta. Och alltså maten har varit en så stor del av våra liv. Så att det kan vara otroligt frustrerande att inte få trösta eller glädjas. Eller bara ha maten som sin kompanjon som man har haft. För du får en helt annan relation. Jag minns att jag tyckte det var så Fruktansvärt tråkigt att äta Jag blev nästan ledsen Över att jag var tvungen att äta Hela tiden Och jag kommer ihåg att jag sa Det är inte kul att äta längre Det är inte gott att äta längre Jag äter för att jag måste Alltså det var inte roligt jag har ju alltid sett mat som gemenskap, glädje, inte alltid i vissa fall på andra sätt. Men de flesta gånger har jag sett mat som gemensamt, glädje, gott, kul. Vi lagar, vi äter, vi njuter. Vi... Men nu var det bara att du behöver idisla, jävel Och precis när man känner att man har svalt den sista tuggan, fått i sig det där jävla glaset med vatten. Då var det dags att äta igen. Och det var inte kul. Och det är inte alltid roligt att behöva äta det är inte det nu heller, tre år in för mig. Det är inte det, så jag förstår er. Ni som är i början, i första året, jag fattar vart ni är. Om ni känner att så här, det är inte kul. Jag fattar er. Det blir bättre. Så håll ut och ät. Och det viktigaste av allt är ju, du behöver ändra ditt mindset. Mat kan ju vara en sån här, um, orka med livet grej, att jag äter så att jag ska orka det som jag tycker att man ska försöka prioritera är ju att ta tag i sina trauman så att du måste liksom under ditt eget skinn och ta i tur med de problemen som du har haft i så många år där maten har fått vara den som har tröstat dig det kan inte trösta dig längre maten ska nu vara du ska, vi ska få en sund relation till maten så att man måste liksom jobba på ett helt annat sätt med det och sen har vi vitaminerna, alltså ta dem Vitami Se bara vitaminer som medicin Alltså det, ja, det finns inget annat sätt att se det på Du måste se vitaminerna som medicin Du ska äta dem varje dag för resten av ditt liv Punkt och slut bara Det spelar ingen roll Det spelar ingen roll Om du har bra värden nu Och jag fattar att man kan känna så här. Varför ska jag ta vitaminer när jag mår bra Jag fattar det Men du behöver ta dem för att du ska fortsätta må bra Ta, börja inte ta dem när du börjar må dåligt För då är det ofta redan för sent Så Så ta dina vitaminer Varje dag vitaminer är medicin Punkt Och slut Om du inte kan hantera det själv Sätt ett alarm Om du inte känner att men du har inte sett en vän på klocka Och en vän på alarm Eller din sambo Whatever, din partner Lös det det är medicin, du behöver ta det varje dag resten av ditt liv. Punkt och slut. Jag hoppas att det gick in. Och det är därför jag kan tycka någonstans så här, jag tycker att det är intressant liksom, mat. Och i, alltså, det, är så mycket, alltså, det är så mycket som jag vill prata om, så att, jag vet inte, alltså, det, här kan, det här kanske blir lite hattigt och fnattigt det här, det här avsnittet. Men jag känner att det är väl bättre att det kommer ett lite kortare avsnitt än att det inte kommer någonting alls. Jag tycker att det är väldigt alltså väldigt intressant med kost och hela den här omställningen som vi alla har gjort efter den här operationen. Vissa är precis i början av sin omställning, vissa är några år in, vissa har inte ens börjat utan man kanske står i startgroparna för att göra den här operationen. Men det finns så mycket... När det kommer till kosten och det, man, alltså det, som, det är någonting som jag önskar att någon sa till mig som jag hade fått så om bakfoten. Det är just det här att jag kommer ihåg att jag tänkte så här, jag vill inte behöva bry mig om mat mer. Jag vill inte behöva bry mig om kost. Alltså jag vill inte att mitt fokus varje dag, hela tiden ska vara vad ska jag äta, hur ska jag äta, när ska jag äta, hur lite ska jag äta för att gå ner i vikt. Om någon bara hade berättat för mig. <laughs> att det enda jag kommer att tänka på är. Jag behöver äta nu. Jag behöver äta nu. Vad ska jag äta nu? Hur ska jag få till proteinet i det jag ska äta nu? Hur ska jag få balansen nu när det är dags att äta igen? Det enda man gör efter den här operationen. Är att planera sina måltider i princip. Eh, och därför. Ehm, var jag väldigt glad för att jag var ganska transparent med min läkare att jag hade en ätstörning innan jag la mig under kniven. Så att jag har med det, redan i början hade jag massa verktyg som jag kunde jobba med. Och nu jobbar jag på helt andra sätt med min ätstörning också. Så att, men, men det är otroligt måltidsfokuserat i början och resten av ens liv. För att det kan ju vara så att man hamnar på en viktplatå. Ehm, och beroende på vart man är i sin resa då så är det väldigt lätt att börja tänka att man ska banta eller att man ska hålla tillbaka med vissa liksom livsmedel för att på något sätt kicka igång kroppen. Och något som vi måste... så här. Vi måste lägga den här skiten på hyllan Din kropp är inte En motor såg eller en bil Som du ska kicka igång Du kan inte kicka igång din metabolism Alltså snälla Kan vi lägga den jävla bluffen på hyllan nu Snälla någon Alltså ni vet all den här skiten Som man lärde sig när man skulle gå ner i vikt Alltså stopp 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 Stopp, stopp. Sluta tro på sånt där skit din kropp är så ofantligt smart. Alltså den är så smart att den gör precis allt för att den ska överleva. Så att vi kan inte säga när vi hamnar på en viktplatå. Då är det inte läge att börja tänka, jag ska kicka igång det här igen. Det du ska göra är att gå tillbaka till dina grunder. För det kan vara så. Och jag säger inte att det är det. Men man får någonstans ransaka sig själv. Kan det vara så? Att du har gått ifrån det du har blivit rekommenderad. Att du har gått ifrån den kosten som du har blivit rekommenderad att äta. Du har gått ifrån den motionen som du har blivit rekommenderad att motionera. Du har gått ifrån rutinerna. Du har gått till att kanske dricka till maten. Vilket gör att det spolas rent snabbare. E väldigt enkelt sagt. Och då blir du hungrigare snabbare igen. Att du äter kanske lite mera slide foods. Som inte är det liksom mest näringsrika som man kan få tag på. Och det som är när, man, när du hamnar på en viktplatå. Beroende på när du hamnar på den. Hamnar du den på liksom, inom de första åtta månaderna. Chilla. Din kropp jobbar som fan. Efter, ett, liksom, efter en operation. Ett trauma egentligen. Som den har blivit utsatt för. Din kropp jobbar så ända in i skotta, jobba med din kropp, försök inte att liksom motarbeta utan fortsätt med dina mål, fortsätt med proteinintaget, fortsätt också med att mixa upp med kolhydrater fetter och bra grönsaker och fortsätt med din vätska och fortsätt med dina vitaminer, försök inte kicka igång någonting stäng av den där jävla bantningshjärnan för den gör ingen nytta just nu efter den här operationen, den gör ingen nytta överhuvudtaget, den skälper mer än vad den hjälper, stäng av bantningshjärnan men när du liksom börjar stanna av i viktminskningen- så eller att du till och med kanske börjar gå upp i vikt efter ett tag- rannsaka dig själv, alltså verkligen på riktigt. Hur mår du? Hur mår du? Mår du bra? Är du stressad? Trivs du på jobbet? Sover du bra? Hur mår du? Trivs du med dig själv? Trivs du med dina kompisar? Trivs du i din relation- hur mår du? Det handlar inte om vad du stoppar i munnen. Många gånger kan det handla om varför stoppar du dig i munnen. Hur mår du? Sen kan du också fråga dig själv ibland med jämna mellanrum. Är det hunger jag känner? Eller är jag sugen? Man måste komma ihåg någonstans att kroppen, kroppen är också... Eh, kroppen värmer sig, kroppen utformar sina egna mönster, vanemönster. Om den är van att få mat klockan åtta, klockan tio, klockan tolv, klockan två, då kommer du att börja känna ett, en hunger när du väl får tillbaka din hunger. För det är inte alla som har det de första 68 månaderna ett år ibland. När du väl får tillbaka din hunger så kommer du börja känna att det är kvart i tolv, kvart i två. Då börjar du känna att fan jag är hungrig. Och det är för att kroppen är van att få maten då. Sen kan den där hungern bli mer liksom den kan intensifieras, men den kan också om du slår över och missar din måltid så kommer den att försvinna. Den kommer inte vara lika intensiv för kroppen går då in och reglerar för att den inte får maten när den är van vid. Det. Alltså kroppen är så Facking fantastisk Att vi fattar ju knappt själva. Jag är så intresserad av kroppen och hur den fungerar. Det är samma sak om du sover dåligt ena natten. Så kompenserar kroppen dagen efter. Men man mår skit. Men man klarar det. Precis så är det med mat. Du kanske inte mår topp. Men du klarar det för att kroppen kompenserar. Där någonstans måste du gå in och ta ditt eget ansvar och faktiskt se till så att kroppen inte ska behöva kompensera för ditt beteende. Utan du ska sköta det. Har du skött det då? Och om det är så att du inte sköter det, hur mår du? Vad är det som gör att du faller? Hur mår du? Så att jag tycker det är så viktigt att ransaka sig själv istället för att så fort det blir att man hamnar på en platå eller att man börjar gå upp i vikt slå inte ner på dig själv för det är inte ditt jag det är din kropp som kompenserar och överlever med det som vi utsätter den för och det är inte vi, jag, individen utan det är också samhället runt omkring och vårt mående Hur mår du? Förstår ni vad, jag är, vad det är jag försöker säga? Det är så jävla mycket mer än vad vi stoppar i munnen. Utan det handlar om varför stoppar vi det i munnen. Hur mår vi? Ja, nu hoppas jag att någon svarar på hur ni mår. Men gang, det blir ett litet mindre avsnitt den här gången. Och nu har jag suttit här. Och pratat med er. Och jag undrar hur ni mår. Och jag har fått babla av mig lite. Så jag vill bara tacka. För att ni har lyssnat på det här avsnittet. Även om det har varit kanske lite rörigt. Jag har kanske varit lite hetsig. Jag har varit lite glad och lite gullig. Jag kan ju vara lite allt möjligt ja. Men jag vill bara säga så här: Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni hängde med mig denna onsdag. I Gastric Fantastic Pod. Jag och Milla är tillbaka nästa gång. Jag lovar det här är once in a lifetime. Som ni får höra och hänga med mig. Mimi, i den här podden. Så jag vill bara tacka 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 för att ni har lyssnat på mig idag vi hörs nästa gång ha det bra, hej